0: Nós temos estudado a vida de Davi na perspectiva dos salmos. Davi escreveu vários salmos, mas alguns desses salmos ele colocou no título dele, deles a, a indicação das circunstâncias da história da vida dele que estavam por detrás daqueles escritos. E a gente tem olhado para esses salmos não é, que tem essas indicações e tentado aprender um pouquinho né, com eles e hoje eu quero olhar para dois dos salmos que foram escritos diante da mesma circunstância muito provavelmente um deles durante os eventos que aconteceram e o outro logo depois desses eventos como uma comemoração de louvor a Deus e esses são os salmos 56 e 34 e para entender esses salmos nós precisamos ler a história que se encontra lá em 1 Samuel 21, de versículos, dos versículos 10 até o capítulo 22, verso 1. Então, logo depois de sair de Nob, é, com o pão da mesa do Senhor e a espada de Golias, ele foge para fora das fronteiras de Israel e vai se esconder na cidade de Gat. Então, mostra lá para a gente o, o mapa, só para a gente entender. É, GBA de, de Saul, ali, número 1, um, né, é onde começa a perseguição de Saul para com Davi. E esse é o roxinho, a linha roxinha ali, tá? Então é o número 1 um que está lá. E, e aí, é, 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 Saul manda nessa, nesse local ah, os seus soldados de noite na casa de Davi para prendê-lo. E é a filha de Saul. Que, que é esposa de Davi, que o esconde e ele então foge lá, nas, lá em Ramá ele vai se encontrar com Jonatas para saber se é, de fato é, a intenção é de morte do seu sogro e ali ele tem essa confirmação E depois ele foge para o tabernáculo que estava em Nobe né, e a gente já viu essa história e de lá ele vai fazer essa viagem maior até o número 3, que é a cidade de Gate. Na cidade de Gate, ele vai tentar, saindo da fronteira, é a primeira cidade dos filisteus ali. Então as três grandes cidades filisteus eram Gati, Asdod e Asquelon. Estão ali, né? Então, Gate é a primeira cidade, bem na fronteira. E ele vai se esconder nessa cidade. Agora, aos olhos humanos, esse era o pior lugar da face da terra para Davi ter escolhido se esconder por quê? porque aquela era a cidade daquele herói filisteu que Davi havia matado o gigante Golias é? e você imagina Davi vai entrar na cidade natal do gigante Golias levando a espada de quem? de Golias e a espada de Golias era algo, vamos dizer assim, não muito comum porque ela era adequada ao tamanho do gigante não é? e quando ele chega na cidade de Gate ele não consegue ficar ah, incógnito logo os soldados da cidade que estavam guardando a fronteira porque era um estado de guerra não é? ah, eles identificam Davi e o prendem tá? e o colocam numa masmorra para que depois ele pudesse ser entrevistado pelo rei daquela cidade e é nesse momento em que ele é preso que ele escreve o Salmo 56 e quando ele consegue sair da prisão ele escreve o Salmo 34 e esses dois salmos nos contam a história na perspectiva dos sentimentos de Davi no meio dessa tribulação, e o nosso objetivo é tentar aprender com o testemunho de Davi em meio a esse evento e o primeiro sentimento que a Bíblia vai revelar pra gente que aconteceu no coração de Davi no meio de toda essa confusão foi medo e é interessante que o Salmo 56, o Salmo 34 e, e, e 1 Samuel 21, os três lugares vão dizer que Davi sentiu muito medo, olha só o que a Bíblia diz, tem misericórdia de mim ó Deus, porque os homens querem me destruir, todo dia eles me oprimem e lutam contra mim, os meus inimigos sempre querem me destruir, são muitos os que atrevidamente me combatem, quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei, que me pode fazer um mortal? E o Salmo 34, depois que o evento aconteceu, busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores, no, em 1 Samuel 21, na narrativa da história fica mais claro ainda, onde diz assim, naquele dia Davi se levantou e fugiu de Saul, e ele foi procurar Aques, rei de Gate. porém os servos de Aques lhe disseram, este não é Davi o rei da terra? Não é a respeito dele que se cantava nas danças, dizendo, Saúl matou os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares. Davi guardou essas palavras no coração e teve muito medo de Aques, rei de Gate. Você pode imaginar a cena, né? fugir para a cidade natal do herói filisteu, e achar que poderia passar incógnito e assim que ele chega lá ele é preso logo ele é reconhecido pelos militares e é nessa hora que ele sentiu muito medo eu não sei se em algum momento da tua vida você já sentiu muito medo mas muito medo aquele pavor mesmo, aquela sensação de morte iminente que esse medo muito grande, né? Tem, às vezes a gente tem um medinho, vamos falar assim, né? Às vezes tem um medinho, teve um susto e tal, mas aquele medo, mais medo mesmo, né? De achar que a coisa está acabando, que não tem jeito. E o que a gente faz quando o medo desse jeito ocorre, não né? é, é? É incrível porque as reações são muito diversas, são muito diferentes de cada pessoa. E o que Davi vai ensinar para a gente Ao contar, ao narrar, ao, a colocar isso na forma poética não é? As suas experiências Ele vai contar o que ele fez quando ele teve muito medo E há algumas lições preciosas nesses atos de Davi Enquanto ele estava vivendo muito medo A primeira coisa que a, que, que a Bíblia vai dizer para a gente que ele fez Se encontra no Salmo 56, verso 8 olha que coisa linda ele vai registrar registra tu mesmo o meu lamento recolhe as minhas lágrimas em teu odre acaso não estão anotadas em teu livro é interessante que a primeira coisa que Davi conseguiu fazer nessa hora foi chorar chorar de medo eu imagino, a Bíblia não dá todos os detalhes que na hora que ele foi preso e ele foi jogado no calabouço e ele começou a imaginar o cenário que depois ele tinha que enfrentar o rei que ele não sabia exatamente como ele ia ser julgado de que jeito as coisas iam acontecer naquela hora ele não conseguiu falar nada ele não conseguiu fazer nada a não ser chorar e a Bíblia vai ensinar para a gente quão poderoso é chorar aos pés do Senhor, e foi isso que Davi tentou mostrar para a gente, colocou isso na forma de uma revelação, de uma figura poética, de linguagem, que nos ensina, não é? como Deus vê as nossas lágrimas como Ele coleciona cuidadosamente as nossas lágrimas no seu odre e como Ele marca no livro das suas memórias nesse livro eterno a razão destas lágrimas e quando eu fico pensando nessa revelação de Deus que colocou essa poesia no coração de Davi eu fico pensando... Deus coleciona as lágrimas dos seus filhos... Porque elas são preciosas... Porque quando a gente fala... Quando a gente argumenta com Deus... Deus discute com a gente... Então se você encontrar, por exemplo, Jó... Ele vai argumentar com Deus... Ele vai dizer... ó oh, Senhor, isso, aquilo, aquilo, outro... E o Senhor vai dizer... Ok, filho... Onde você estava quando eu criei isso... Você é capaz de dizer quantos litros de água tem o mar? Eu tenho tudo isso contado na palma da minha mão. É interessante que quando a gente é, chora, não tem argumento. Sabe por quê? Porque toda vez que a gente chora na presença de Deus, a gente derrama a nossa alma aos pés do Senhor e aí quando a gente derrama a nossa alma aos pés do Senhor ele não apenas recolhe as nossas lágrimas mas ele registra no seu livro o significado de cada uma dessas lágrimas sabe o que eu creio? é que quando a gente está chorando na presença de Deus ah, às vezes a gente soluça não é às vezes a gente suspira não é assim? e a Bíblia tem uma expressão linda, ela diz assim que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, sabe o que eu creio? É que quando eu estou chorando, derramando a minha alma e eu não tenho nem palavras para falar e eu estou suspirando, e eu estou lá falando, o Senhor não apenas recolhe, mas o Espírito de Deus interpreta os suspiros, os gemidos, os soluços, e leva a presença do Pai, o que está acontecendo conosco, e ali elas são registradas, nas memórias de Deus, é por isso que a Bíblia vai ensinar para a gente, que Deus não despreza um coração quebrantado e o próprio Davi vai te ensinar isso, depois que ele passou por tudo, ele fez questão de colocar esta verdade, no rol do que ele gostaria de ensinar as pessoas, no Salmo 34, ele tem a parte do louvor, ele conta um pedaço da história, mas ele chega no final do Salmo 34, e diz assim, agora eu quero ensinar algumas coisas para vocês, e uma das coisas que ele quer ensinar, é aquilo que está no verso 18, Perto está o Senhor do que, dos que tem o coração quebrantado Ele salva os oprimidos Ele está dizendo, olha, Deus não despreza um coração quebrado Eu me lembro que tempos atrás, já contei isso para vocês Eu saí de uma reunião de, de, de missionários, preguei naquela reunião e estava muito triste com toda a situação da enfermidade da minha esposa e fui parar no parque Barigui e cheguei no parque Barigui e comecei a chorar e chorei chorei e não conseguia parar de chorar eu não conseguia falar eu só conseguia chorar mas sabe gente chorar na presença de Deus é poderoso demais eu não conseguia fazer outra coisa a não ser chorar mas enquanto eu estava chorando, tocou o meu telefone, porque Deus tinha falado com a minha médica, para ligar para mim naquela hora, porque eu estava chorando, você vê que coisa tremenda, é verdade, Deus recolhe no seu odre, as minhas lágrimas, e escreve no seu livro, Enquanto eu meditava nesse texto, eu lembrei de pelo menos três ocasiões na Bíblia Onde o choro é marcado por intervenções de Deus A primeira delas eu vou lembrar de Ezequias, o rei de, Israel, de Judá E ele recebe a visita de Isaías E Isaías diz para ele, olha prepara tua casa porque a doença que você tem é mortal e ele fica tão triste, tão triste, que ele para de conversar com Isaías. Também vai, vai receber uma visita pastoral dessa, não é? Complicado. Você quer que eu vá visitar assim? Não, eu acho que não, né? E aí, então, o que que, Isaías, que Ezequias fez? Ele deixa Ezequias de lado, não, é? não olha para ele, e olha para a parede. E a Bíblia coloca bem forte isso. E sabe o que ele faz quando ele olha para a parede? Ele chora. E aí o profeta vai embora E enquanto ele está descendo as escadarias do palácio A Bíblia diz que o Espírito de Deus fala para Isaías Isaías volta lá e diz para o meu servo Vi as tuas lágrimas Deus recolhe as minhas lágrimas no seu odre E escreve no seu livro tem dias e tem momentos que eu não sei o que eu for falar com Deus, eu não sei o que eu vou pedir, eu não sei como orar, eu só sei chorar, mas o Espírito de Deus interpreta até os meus soluços, e leva a presença do meu Pai, e o meu Pai se importa com cada uma das minhas lágrimas. Eu me lembro de uma segunda cena, quando Maria se encontra com Jesus Maria, irmã de Lázaro É interessante que Marta se encontra primeiro E a Bíblia diz que Marta e Jesus discutem teologia Jesus vai dizer para ela ó, Se tu creres, verás a glória de Deus né? Você não crê na ressurreição? Tá bom Jesus, eu sei Eu creio na ressurreição do último dia Mas o Senhor chegou atrasado Meu irmão morreu essa foi a conversa mas diz a Bíblia que quando Maria chegou irmã dela ela se joga aos pés de Jesus e chora e não fala nada E sabe o que a Bíblia diz? que Jesus fez logo em seguida a Bíblia diz assim no menor versículo da Bíblia e Jesus chorou e a próxima palavra dele é me mostra onde está o meu amigo vamos lá até o sepulcro, e ali ele faz o milagre da ressurreição, eu me lembro também de uma terceira cena do novo testamento, onde o um choro vai aparecer, e lá em Lucas 7 versos 37 e 38 a Bíblia diz assim e eis que uma mulher pecadora que havia na cidade quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu trouxe um vaso de alabastro com bálsamo e estando por detrás aos pés, aos seus pés chorando começou a regar-lhe os pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-os com bálsamo, e a Bíblia vai dizer que essa era uma mulher que era uma prostituta, e sabe o que ela estava chorando? Ela estava chorando arrependimento e estava chorando alegria da restauração, e quando os homens que estavam ali disseram ah se ele conhecesse, se ele fosse mesmo esse homem que estão dizendo, ele saberia que mulher é essa e não permitiria que ela tocasse nem nos seus pés e Jesus vai dizer, ah, eu sei que mulher é essa mas quem muito foi perdoado, muito ama e sabe, o choro daquela mulher não ficou em incólume, não passou em branco há uma coisa tremenda que eu aprendo aqui nem sempre eu sei como orar nem sempre eu tenho todas as respostas. Nem sempre eu tenho o plano A, o plano B, o plano C e o D. Eu acho que uma das grandes crises que eu vivi com a enfermidade da minha esposa, e estou vivendo, é porque eu sempre fui assim: o cara que gostava de ter o plano A, o B, o C e o D. E quando a gente enfrenta determinadas circunstâncias da vida, a gente descobre que a gente não tem plano nenhum. Não tem A gente só tem graça de Deus Para cada dia da nossa vida E aí nessa hora A gente vai aprender a chorar Na presença de Deus E como é precioso chorar Na presença de Deus Porque Deus recolhe No seu odre as minhas lágrimas Anota no seu livro E revela Outra vez a sua graça Porque ao quebrantado e contrito não desprezarás ó Deus diz o salmista bom, depois que ele chorou depois que ele chorou a Bíblia vai dizer que ele conseguiu orar é interessante isso, né? porque se você chorou bastante não sei se você já viveu esse momento de chorar intensamente não é uma lagriminha não, chorar mesmo tá? chorar cansa não é verdade? a gente fica cansado né? dá um negócio assim não é? e aí quando dá aquela canseira a gente dá uma dá acalmada, uma não é verdade isso? eu acho que foi isso ele estava lá na masmorra chorou, mas chorou não, é? não sabia o que fazer como é que vai ser, e chorou chegou uma hora que ele ficou cansado eu acho tá? e aí ele começou a orar isso que revela para a gente o Salmo 56, verso 1, e ele vai dizer, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir, todo dia eles me oprimem e lutam contra mim, e ele gritou, tem misericórdia de mim, ó Deus, no Salmo 34, quando ele está lembrando dos eventos, ele diz assim, busquei o Senhor, e ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores, clamou este aflito, clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Quando nossos filhos eram pequenos, às vezes eles tinham medos noturnos. Eu acho que todo mundo aqui, pai, não é, já teve essa experiência, porque as crianças têm aquilo que a gente chama de medo noturno. Elas acordam com medo. Não é? Algumas vezes acontece isso. E sabe o que é que os nossos filhos faziam quando eles acordavam com medo? Você imagina o que eles faziam? O que, que eles faziam? Aí ah, eles iam para o nosso quarto, não é assim? Né? Então algumas vezes eles iam para o nosso quarto Isso acontecia E o que, que o papai e a mamãe fazem Quando o filho tem medo noturno? Ele levanta a coberta e diz assim Vem cá filho, deita aqui Fica aqui né? É interessante porque os nossos filhos E são né, muito diferentes um do outro né? o Michel era grudento, ele gostava disso né? então mesmo quando ele não tinha medo noturno ele vinha e se esgueirava né? e ficava nos pés da gente assim, né? e quando a gente acordava eu chutava vai para tua cama menino né? e ele ficava lá, achava um jeitinho aquele já não era tanto então ela tinha medo lá noturno ela cutucava a gente, pegava o dedinho assim cutucava a gente assim, estou com medo aí a gente ia na cama dela deitava na cama dela aí passava um pouquinho ela dizia assim já passou o medo pode ir para a sua cama é, esse era o jeitinho dela mas sabe o que é interessante é que toda vez que a gente tem medo o que a gente mais precisa é estar nos braços do pai o que a gente mais precisa é dos braços do papai pode ser a idade que você tenha, pode ser quem você for Como eu preciso dos braços do meu Pai Eterno O Deus Todo-Poderoso E a grande lição aqui É que diante dos perigos Dos medos Das angústias que enchem o nosso coração O que nós mais precisamos é estar nos braços do Pai Porque é dele que vai vir a segurança que precisamos Há momentos que a gente só chora e o choro não passou desapercebido, há momentos que a gente clama, tem misericórdia de mim ó Deus, e aí o papai do céu nos acolhe, e são os braços do meu pai, que trazem segurança para minha vida, a terceira coisa que vai acontecer, é que lá nos braços do pai, o Senhor vai começar a revelar coisas para Davi, Deus vai dar uma estratégia de enfrentar o problema que Davi está vivendo, e o importante é que toda vez que Deus nos dá uma palavra, uma revelação ou uma estratégia, o importante não é o um método, porque, na maioria das vezes, o método que Deus vai revelar vai parecer uma loucura, um contrassenso. Sabe por quê? Porque cada vez que Deus está revelando o seu método, Ele não quer apenas que a gente siga processos que podem ser repetidos e reinventados a cada tempo. Ele quer apenas que a gente aprenda que os braços dele são poderosos E aí então Deus falou para Davi Lá na masmorra o que ele tinha que fazer E ele diz assim Davi, você vai fingir-se de louco E olha só o que a Bíblia vai dizer em 1 Samuel 21, versículo 13 Por isso mudou o seu comportamento Porque ele tinha muito medo Porque Deus falou com ele ele vai mudar o seu comportamento diante deles fingindo-se de louco nas mãos deles fazia riscos nos batentes dos portões e deixava escorrer saliva pela barba começar a babar assim agora presta atenção nisso até ele ser preso ele estava normal depois que foram buscar ele na cadeia ele estava fazendo isso você acha que ia colar esse negócio? Então para para pensar mas aí é interessante como Deus nos dá revelações desses caminhos porque ele quer mostrar o poder dele na nossa vida ele não quer mostrar métodos, ele quer mostrar a glória dele e porque ele clamou, porque Davi clamou e aceitou o caminho de Deus o Senhor começou a fazer algo extraordinário que é aquilo que ele faz na minha vida e na sua vida ele começou a mover os exércitos dos céus para que os filisteus não percebessem o que estava acontecendo e olha só o que Davi vai escrever no Salmo 34, versículo 7 e 8. Está nesse contexto, é que ele vai escrever essas palavras. O anjo do Senhor se acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. E sabe qual foi a compreensão de Davi? Sabe, não foi porque eu me fingi de louco, não, é porque Deus começou a movimentar os seus anjos. E os anjos de Deus, eles são acionados quando o povo de Deus clama, quando o povo de Deus grita por misericórdia. E o Deus dos exércitos celestiais, esse é um dos nomes de Deus do Velho Testamento, é o Deus dos anjos e o que eu acredito é que naquela hora, o Senhor disse aos seus anjos, anjos vão lá, desçam lá, porque ninguém vai cair nessa conversa mole não, mas vocês vão cegar os olhos dos filisteus, para que eles possam liberar o meu filho Davi, e é interessante que foi nesse contexto, que ele vai ser liberto, porque os anjos do Senhor estão se movimentando, é interessante porque esse é o primeiro evento que acontece isso, mas a gente tem um segundo evento na Bíblia que corrobora essa verdade, foi quando o profeta Eliseu foi cercado pelos exércitos da Síria, e os exércitos da Síria tinham uma ordem, vocês vão matar, o profeta porque enquanto esse profeta estiver falando o que a gente está planejando na sala de guerra não tem jeito a gente ganhar a guerra matem o profeta e então eles vão com uma tropa, com um, 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 um batalhão para poder matar o profeta se é com a cidade e, o, e o, um dos serviçais de Eliseu diz, olha não tem saída, não tem fuga o é, que, que a gente vai fazer e aí ele diz assim, Senhor abre os olhos do meu servo para que ele veja, e aí os olhos daquele homem são abertos, e ele começa a enxergar o que Eliseu via, carruagens de fogo do Senhor, os anjos do Senhor, e, e Eliseu disse assim, não se preocupa não, porque tem mais gente do nosso lado do que contra nós, dá uma olhada no exército de Deus aqui. E aí então Eliseu desce e vai falar com o general da Síria que estava lá para prendê-lo E diz, o que vocês querem aqui na nossa cidade? Nós estamos procurando o profeta Eliseu Ele disse, não tem problema, eu te levo até ele Era ele mesmo, né? eu te levo até ele Me sigam E aí toda aquela tropa vai seguindo o profeta E a Bíblia diz assim e o exército da Síria foi cegado, cego, pelos anjos do Senhor, não é que eles não enxergavam o que estava acontecendo, eles estavam cavalgando, os soldados estavam marchando, mas eles não conseguiam ter discernimento, porque os anjos do Senhor estavam trabalhando, e aí a palavra de Deus diz que Eliseu chega até a cidade de Samaria, e quando eles entram com a tropa na cidade de Samaria e fecham as portas é que eles conseguem discernir que eles estão na capital do estado inimigo cercado pelo exército inimigo só Deus faz uma coisa dessas quando eu olho para todas essas questões eu vou descobrir uma coisa tremenda eu choro na presença de Deus e Deus recolhe as minhas lágrimas eu grito por misericórdia e são os braços do Pai que me acolhem. e naquela hora que eu estou ali acolhido pelo Pai Deus do seu trono dá ordens ao seu exército celestial e coisas de Deus começam a acontecer coisas que eu não vou conseguir explicar coisas que eu não tenho como provar mas que eu posso sentir que Deus está fazendo algo a meu favor e é interessante que nesse contexto todo de milagres de Deus Deus vai tirar Davi daquela masmorra sabe o que vai acontecer nessa história? o final da história é muito interessante o rei vai olhar para Davi e dizer assim Escuta aqui, você acha que eu não tenho loucos na minha cidade para cuidar? Você me traz mais um? Não, mas esse aqui é o Davi, aquele, lembra? Aquele que matou, mais um para eu cuidar? Manda embora esse homem, pelo amor de Deus, chega de louco. Só Deus faz isso, sem levantar a espada. E sabe o pior? Ele vai embora com a espada de Golias Ninguém toma nem a espada dele Tem coisa que eu nunca vou conseguir explicar Sabe por que eu não vou conseguir explicar? Porque o Deus Todo-Poderoso Está agindo a favor Daqueles que se apresentam diante dele Até quando você não consegue orar e só consegue chorar, o Senhor está lá, e Ele vai revelar a sua graça para você, até quando, você, consegue só dizer misericórdia a Deus, ou quando Deus te dá uma ordem maluca, e você diz, tá bom Senhor, eu vou fazer porque é o Senhor, e aí a gente vai poder ver a boa mão de Deus. Porque a boa mão de Deus é a mão do Pai que me ama e que se importa comigo. O que Davi vai me ensinar é que nem sempre eu sou o cara mais corajoso da face da terra. Ainda que ele fosse um herói, diante dos olhos da sua, dos seus cidadãos, que nem sempre eu sou a pessoa mais articulada, inteligente, que sabe todas as coisas, que eu sou só humano, que às vezes eu tenho uma vontade tremenda de chorar, que às vezes eu não tenho resposta, mas que nada substitui os braços do meu pai porque eu sou tão precioso para ele que ele é capaz de colecionar as minhas lágrimas não como troféus mas como registros do amor dele para intervir na minha vida e o que a gente vai celebrar agora que é a ceia do Senhor, o pão e o vinho vai nos ensinar exatamente isso queridos Sabe por que Jesus, Deus Todo-Poderoso, Senhor do meu, do meu coração, a trindade divina, se importam tanto a ponto de recolher as minhas lágrimas? É porque Ele nos ama. E aquilo que a gente vai celebrar vai dizer exatamente isso. O pão e o vinho estão ensinando para a gente, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não amou só a ponto de mandar os anjos, ele não amou a ponto apenas de interpretar os meus gemidos com o Espírito Santo, ele amou a ponto de se fazer carne, habitar aqui nessa terra tomar o meu lugar na cruz do calvário, morrer por mim, ele me amou a ponto de ressuscitar o terceiro dia, e sabe, ele me ama a ponto de prometer para mim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século,